0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute geht es um die rookie running Backs. Ja, wir haben zu Gast den großartigen Lorenz Leinweber, mittlerweile auch zu hören im Podcast mit dem Philipp Forstner bei Football Quark. Also hört da gerne mal rein, lasst gerne mal ein Abo da, gebt mal Feedback. Ich habe auch gesehen, die Jungs haben... Ja, fast schon alles durch, ne? Offensiv, defensiv, also die die bieten euch da sehr, sehr viel. Hört da gerne mal rein. Du warst ja früher Senior Scout bei Sports Illustrated. Wo, wo bist du denn mittlerweile unterwegs?
1: Ja, genau. Ähm, danke erstmal wieder für die Einladung. Ähm, mittlerweile bin ich bei äh, immer noch beim NFLPA Collegiate Bowl. Das hatte ich ja äh, letztes Jahr oder in den letzten Jahren schon ähm, gemacht. Guck da viel Tape. Ähm, und mach so ein bisschen die die Crosschecks und so weiter für das für das Ballgame und ähm, dann bin ich mittlerweile bei einer Analytics Firma gelandet also wir machen teilweise uh. Analytics die heißt RPM Data ähm, wer aber die letzten Jahre schon mal reingehört hat weiß dass ich äh, eher nicht so der Analytics Geek bin sondern natürlich eher der 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 filmtyp uh. ähm, <lacht> genau und mach da auch ähm, eben viele ähm, schau viel Film auch schon zu Underclassmen, also jüngeren Spielern, die jetzt auch noch nicht im Draft sind, weil wir eben ähm, Agents, Spielerberater beraten, denen vorschlagen, wir, die nehmen sollen und ähm, unser Analytics Department, die arbeiten auch hier mit Spielern zusammen, die dann irgendwie ihr, ja, statistisches, äh, wie nennt man das denn, äh, Bild haben wollen. Profil? Äh, Profil, genau, das Was? ist das richtige Wort. Ihr statistisches Profil haben wollen, ähm, um da dann eben, ja, äh, Wissen zu können, wo sie sich verbessern sollen. Aber ich schaue immer noch Tape. Ähm, das Ganze halt leider nicht mehr öffentlich. Bin deswegen auch nicht mehr so viel bei Twitter unterwegs. Ähm, aber bin trotzdem noch oder ich denke, ich hoffe mal, ich bin trotzdem noch top informiert über die Draft Prospects.
0: <lacht> höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Folgt dem Lorenz auf jeden Fall at äh, @scoutinglens. Ich werde es unten noch mal verlinken in den Show Notes. Ja, ich habe auch deine Blogletters auf jeden Fall vermisst. Ne, die sieht man ja jetzt nicht mehr.
1: Ja, genau. Ähm, die sieht man leider auch nicht mehr. Ähm. <lacht> ja, schade.
0: Aber sehr interessant, sehr spannend, wo du dann äh, untergekommen bist. Also ihr merkt schon, ne? extrem Profi am Start und äh, ja, ich freue mich ungemein. Also es war ja super unkompliziert, mit dir einen Termin zu finden. Obwohl beim Kiel, der letzte Woche hier war, da war es auch super geil. Bei dir war es jetzt auch der Knaller auf jeden Fall, welcher halt relativ kurzfristig Bescheid gesagt. Ja, richtig nice auf jeden Fall. Freut mich mega. Du hast ja ein Hard Out in einer Stunde, deswegen würde ich sagen, Lorenz, wir knallen direkt rein. Ah ne, sorry, vorher muss ich einmal nochmal kurz Werbung machen an der Stelle. Denn meine Pre-Draft Dynasty Rankings sind online. Auf patreon.com. Ihr kennt das Spiel, checkt das gerne ab. Es sind natürlich alle Positionen vertreten, wie ihr es kennt, eine Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight Ends. Natürlich auch mit Receiver-Flags. Kennt man natürlich hier bei Upside. Und ja, Overall Rankings zu 1QB und Overall Rankings zu Superflex. Also das Übliche, was das Herz begehrt, natürlich. Ich habe tatsächlich in diesem Dynasty Ranking noch keine extra angefertigten Rookie Rankings. Dafür aber in den Top 32 Quarterback Rankings zum Beispiel auch die vier, für mich ja drei Superstar oder angehenden Superstar Quarterbacks mit drin. Ja? Auch bei den Running Backs natürlich da Bijan schon gerankt, Jamir Gibbs gerankt. Zach Charbonnet, Tank Bixby, aber für die fünf auf meiner Liste, Israel Adesanya hätte ich jetzt fast gesagt. Natürlich heißt der Israel Abba Nikanda, ja. zu Adesanya reicht noch nicht ganz. Aber der ist zum Beispiel mein, mein Running Back 5 in mein Rookie Ranking tatsächlich in den Top 50 noch nicht vertreten, weil er für mich da noch nicht ganz reinpasst, weil ich noch nicht weiß, wo er landet. Und ja, zu viele Wildcards da auch in seinem Outcome sind. Aber bis dahin sind die Running Backs drin, ähnlich wie bei Wide Receiver, ne, ein Addison, Jackson Smith, ein Quentin Johnson und so sind drin. Aber hinten, die fallen halt aus den Top 70 raus. Noch natürlich, ne, werden natürlich dann geupdatet nach dem Draft und dann gibt es auch auf jeden Fall Rookie Rankings. Vielleicht gibt es die Rookie Rankings auch noch vorm Draft. Ja, werde ich vielleicht nochmal eine kleine Folge vielleicht noch zumachen. Aber das dazu als kleinen Disclaimer. Dynasty Rankings sind draußen, mit Rookies inkludiert, aber nicht als eigene Rookie-Liste. Wie immer ist das Receiving natürlich Half-PPA und auf der Receiver Flex natürlich mit tight end premium Ansonsten natürlich normales Scoring. Also gebt mir gerne Feedback, wie euch die Aufmachung gefällt. Ansonsten check patreon.com/slash fantasy für die Pre-Draft Dynasty Rankings. Aber wie gesagt, lange Rede ohne Sinn. Wir kommen zur Klasse. Lorenz, wie hat dir die Klasse denn so insgesamt äh, gefallen? Gerade auch mit Blick auf vergangene Klassen? Warst du eher enttäuscht oder wie waren die Erwartungen, wie war das Scouting?
1: Ja, ähm, die Running Back-Klasse gefällt mir echt ganz gut. Also da gibt es andere Klassen dieses Jahr, die schwächer sind. Die Running Back-Klasse gehört zu einer der besseren, äh, finde ich. Und ich finde, das hält auch so ein bisschen im Vergleich äh, zu den letzten Jahren. Ist jetzt keine absolute Top-einmal-alle-zehn-Jahre-Klasse ähm, wie vor ein paar Jahren die Receiver-Klasse, die wir mal hatten. Ähm, ja. Aber ich finde, es ist immer noch eine gute bis sehr gute Klasse. Ähm, Gute Talente, man hat das absolute Top-Talent halt mit Bijan Robinson, der glaube ich, ja, egal wen man fragt, eben die absolute Nummer eins ist in jeglichen Dynasty-Rankings. Ähm, ja. Und ja, eben auch was den Draft angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Teams gibt, die Bijan Robinson nicht als Running Back Nummer 1 auf ihrem Board haben. Äh, verrückte Sachen gibt es immer, aber ja, er ist natürlich ein absolutes Tier. Aber auch dahinter, finde ich, gibt es eine. Ähm, ja, gibt es eine gute Tiefe, äh, verschiedene Typen und Arten von Backs, über die wir auch nachher nochmal sprechen werden. Ähm, welche, die eher die Receiver sind, welche, die eher in einem Zone-Scheme, andere, die eher was fürs Power-Scheme sind. Goal-Line-Backs, Bruiser, ähm, vielleicht sind da nicht mehr so viele dabei, ähm, wo man sagt, okay, da sind absolute Day-One-Starter. Viele dabei, die vielleicht eher so in einem Committee spielen, ähm, aber mhm. das machen die meisten Teams ja heutzutage eh. Also... Ja. Viele haben ja kaum noch den absoluten Leadback. Ist natürlich für Fantasy dann immer ein bisschen ärgerlich und schwer vorherzusagen, aber ich denke mal von der Coaching-Seite und von der NFL-Seite macht das ja auf jeden Fall auch Sinn. Und da, finde ich, gibt es dieses Jahr viele, die man so am zweiten, späten, frühen, dritten Tag ähm, Draft sehen wird, die da noch eine Rolle spielen werden, ob es als Rookie ist, ob es irgendwann später in ihrer Karriere ist, kommt ja auch immer so ein bisschen auf den landing an. Naja, nee, aber grundsätzlich äh, finde ich die Klasse ganz gut.
0: Mhm, ja, sehr nice. Ja, ich, ich finde auch, wir haben natürlich da den einen richtigen Superstar und dahinter haben wir schon spannende Spieler, die aber meiner Meinung nach so nach den Top 4, hatte ich eben schon so ein bisschen angerissen, schon auch den Landingspot brauchen, schon auch das Scheme brauchen, wo noch andere Faktoren davon abhängen, aber ich denke auch, so eine ja, wir haben natürlich da eine Masterclass One. und Aber von zwei bis vier, die finde ich schon ganz nett. Also da kommen wir vielleicht gleich drauf, wer das so sein könnte. Ich habe mir so ein paar verschiedene Unterpunkte mir rausgesucht. Und der erste ist, ja, wer sind so die kommenden Superstars in dieser Klasse? Oder haben wir nur einen, den alle kennen, den du eben auch schon angesprochen hast, wo auch schon meine älteste Tochter weiß, dass der der, der kommende Superstar ist. Aber haben wir danach noch jemanden?
1: Ähm, ich habe mir jetzt mal... Jameer Gibbs von Alabama aufgeschrieben, auch wenn ah. das ein bisschen drauf ankommt.
0: Eieieiei, ei, ei, ei. okay, sehr, sehr gut. Weil die zweite Frage wäre, was ist Jameer Gibbs? Okay, ein eventuell kommender Superstar, ja?
1: Ja, genau, ähm, eventuell. Also ich finde, er erinnert einen so ein bisschen ähm, an, an Delvin Cook äh, vor ein paar Jahren. Einfach weil er die, diesen Speed, diese Geschwindigkeit hat, um aus diesem Zone-Scheme was er hoffentlich, wo er hoffentlich in der NFL landen wird, also es ist jetzt kein Power Rusher, der irgendwie ähm, beim, ja, äh, 25 Carries bekommt und einfach mit seiner Physis den Gegner runtergrindet. Ähm, Jameer Gibbs ist als Rusher der Typ, der halt ähm, in, in einem wide Zone Scheme seine Lücken findet, so in dieser Shanahan Offense zum Beispiel, und da dann mit, mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Burst, mit seinem Speed ähm, immer wieder Big Plays generieren kann. Aber was halt noch dazu kommt, ist seine ist, ist, was er als Receiver macht. Also nicht nur ist er ja. ein, ein sehr guter Route-Runner, was auch wichtig ist, also gegen Linebacker, auch gegen viele Safeties, ist er halt einfach dauerhaft ein Matchup, nicht weil er die auch vertikal schlagen kann, sondern eben auch, ja, ich sag mal, seinen schnellen Richtungswechseln einfach austanzen kann und so dieses Separation erlangen kann. Aber der Junge hat auch richtig gute Hände. Also teilweise hat macht er Catches an der Sideline, in der Endzone, ähm, in engen Räumen, auf engen Räumen. Und ja, auch das ist heutzutage in der NFL total wichtig. Das ist ähm, auch auf Fantasy-Sicht natürlich wichtig, äh, vor ja. allem auch in PPR-Ligen. Ähm, und da hat er auch, wie sagt man so schön, ein hohes Upside, aber halt auch bringt, bringt er das jetzt auch schon auf den Platz. Also das ist nicht nur Potenzial, nichts, was nur werden kann, sondern was, was eigentlich schon ist und was er auch bei Alabama gezeigt hat. Er ist eigentlich gar nicht so der Typ alabama Running Back den man in den letzten Jahren hatte. Ähm, einfach weil er eher so dieser... Shifty, make you miss typ ist, als, ja, ja. der Bruiser Derrick Henry. Ähm, wen hatten wir da noch in den letzten Jahren? Najee harris Typ. Äh, der ist er eher
0: nicht. Ja, einige, ne? Kenyon Dre, kann ich mich erinnern. Damien Harris würde jetzt reinpassen, was du jetzt gerade meintest. Mark Ingram hatten sie. Und die letzten waren dann, glaube ich, ja, Jacobs und Harris. Ich bin auch Riesenfan und ich habe ich hab ihn auch trotz dessen, dass ich halt wirklich Fragezeichen habe im short Yardage game ne? Also gerade auch was so die Red-Zone, die, die Five yard zone die 10-Yard-Zone, was das angeht, ich bin mir nicht sicher, wie Teams den einsetzen werden und ob er mir da einen Touchdown-Floor geben kann. Aber ich muss sagen, dass der natürlich trotzdem, ne, der hat dieses Top-End-Speed, also, ne, wie du schon sagtest, im, im Outside-Run-Scheme, Outside ne, der kann Home-Run-Hitten, der hat Hände, der ist ein Mismatch, also das spricht eigentlich alles für ihn, ich habe nur so ein bisschen Angst, dass der halt nicht an diese 15-Touches rankommen, sondern eher so ein 10-15-Touch-Typ bis 15 ist und nicht halt so ein 15-20-Touch-Typ. bis 20 Aber ich denke mir auch, dass selbst wenn er, sagen wir mal, er sieht pro Spiel, keine Ahnung, sieben Rushing-Attempts und hat acht Targets oder so, ich denke, dass er damit auch schon effektiv sein kann. Ähnlich wie in DeAndre Swift letztes Jahr, in, ne, der wurde ja auch sehr spärlich nur eingesetzt, aber das sind halt so Typen, Running Backs, die halt da was mitmachen, ne? gerade in Open Space und so wenn die da den Ball bekommen, gerade after the catch und so. Ich bin mir relativ sicher, dass der einen guten Floor haben wird aufgrund seiner Effektivität und einfach noch Upside bringt, je nachdem, wie ihn dann Teams einsetzen. Also ich denke mal, wenn der an die 15 Touches kommt, dann haben wir hier wirklich einen sehr, sehr guten Running Back 2, der ja, je nach Team und je nachdem, wie die Offense tatsächlich spielt, auch wirklich einen, ja, einen kommenden Superstar haben könnten. Also es kommt für mich schon sehr stark darauf an, weil Alabama hat ihn ja auch sehr spärlich nur eingesetzt da in den Short-Yardage. Touchdown-Situation. Das macht mir so ein bisschen Angst, aber er ist ein absoluter Elite-Pass-Catcher und bringt auch als als Runner eine gewisse Upside auf jeden Fall mit.
1: Genau, das kann halt sein, dass eben so diese Runs, wo man an der Goal Line ist, First and Goal an der Eins, dass die ihm halt ähm, ja, dass da halt dann ein Bruiser, ein Powerback geben wird, der auch in der NFL diese Carries übernehmen wird. Damit muss man halt leben. Ähm, Deswegen ist er halt nicht Bijan Robinson, der, sag ich mal, fast alles kann ähm, und halt der absolute Top- ähm, Star Prospect ist, äh, ist ein bisschen drunter, deswegen auch, ja, auch mein Nummer 2 ja. Running Back in der Klasse. Aber trotzdem, äh, finde ich, bringt er viel mit. Ich finde auch, DeAndre Swift passt, sehr, passt auch sehr gut, wenn man sich so vorstellen will, ähm, ja, wie äh, Jameer Gibbs als, als NFL-Spieler so ein bisschen aussehen wird, was für ein Typ-Art-Spieler ist, finde ich, ist DeAndre Swift auch nochmal ein guter kommt gute, gute da. Ja. Vielleicht hat er noch, ist er instinktiv sogar noch ein bisschen besser als, als DeAndre Swift. Also diese Kreativität, die er auch als Rusher mitbringt, ähm, ist vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter, als das bei Swift war, nach seiner Karriere bei Georgia.
0: Ja, ich denke auch, der, der Endspeed ist auch nochmal besser. Aber ja, die ähneln sich auf jeden Fall so vom Spielertypen her, auf jeden Fall. Ich hatte Swift äh, in seinem Draft-Jahrgang auch auf der 1, also vor CEH und etc. Deswegen, ja, Jamie Gibbs, da kann ich nicht so weit weg sein ähm, von seinem Upside. Deswegen, ja, Jamie Gibbs, sehr, sehr geil, dass du den in der Kategorie kaum eine Superstars schon hattest, das finde ich sehr sehr gut. Darf ich dir den zweiten wegnehmen? Das könnte vielleicht Bijan Robinson sein. Ja, genau. Hat der, ähm. hat der eigentlich was, was hat der eigentlich für Schwächen? Kannst du dir in irgendeiner Form vorstellen, dass der irgendwie scheitert? Nee,
1: ähm, außer natürlich Verletzungen. Ähm, natürlich ja, bearing Baring injuries, auch, sehr klar. Auch eine Position, äh, wo du es nie hundertprozentig sagen kannst. Ja, man könnte jetzt sagen als Receiver, aber selbst da ist er ist er gut, also das ist keineswegs eine Schwäche. Ähm, da gibt es vielleicht welche, da, das ist vielleicht das einzige Feld, wo er nicht der Beste in der Klasse ist. Aber wenn man sich seine Balance anguckt, ähm, er ist ja nicht nur in diesen, in, in diesen bei diesen Inside-Rushes gut, ähm, wo er Tackles bricht, wo er auch diese Quickness hat, um Verteidiger auszutanzen, Tackles zu entweichen, sondern eben auch, wenn er ins Open Field kommt, extrem gefährlich, weil er den Speed mitbringt, weil er dieses Shiftiness halt da auch wieder mitbringt. Ähm, Kreativität, Instinktivität, äh, die Instinkte, die er mitbringt, die Vision. Also er wird ja auch nicht umsonst wahrscheinlich relativ früh gedraftet werden ähm, für Running Back. Ähm, ja, wie sagt man, ähm, im, im, im Vergleich zu anderen Running Backs. Und dementsprechend wird er auch genutzt werden von einem NFL-Team. Für mich von der ersten Woche an, ähm, weil er halt da das, ist das Zeug hat, von, von Woche 1 an Starter zu sein, ab Ende seiner rookie Karriere vom Talent her halt mm. einer der Top-Running-Backs ähm, zu sein. Könnte man auch vorstellen, dass er so, es gibt ja immer wieder die Rookie-Running-Backs, die es auch dann den Pro Bowl schaffen ähm, und das kann ich mir bei, bei Bijan Robinson, wenn er sich nicht verletzt, ähm, auch gut vorstellen.
0: Ja, definitiv. Also, ich glaube, da b- besteht jetzt Pre-Draft erstmal kein Zweifel und es gibt ja auch eigentlich kein Team, wo er nicht Instant-Starter wäre. Also, ist ja wenn er in die Liga kommt, ja, schon wahrscheinlich einer der Top-5-Running-Backs. In der ganzen Liga. Gut, okay. Hast du noch einen kommenden Superstar oder sollen wir zur nächsten Frage kommen? Ja, kommen
1: wir zur nächsten.
0: Ah, schade, okay. Wäre natürlich geil gewesen, wenn ihr noch einen gehabt hättet. Ja, die nächste Kategorie wäre so Volume Running Backs. Wer das Zeug hat zum Leadback, ich hatte oder ich sage immer gerne, ne, benenne da gerne so Tyler Algier, Brian Robinson, die halt überall solide sind. Vielleicht in nichts Special unbedingt, ne, wobei ich Algier noch besser fand als Brian Robinson, aber die im Endeffekt beide in der Leadback-Rolle in der NFL stattgefunden haben. Wer aus dieser Gruppe hier hat das Zeug dazu, ein Leadback zu sein?
1: Ja, fangen wir mal mit meiner Nummer 3 ähm, im Draft an, der es nicht ganz auf die kommende Superstar-Liste geschafft hat. Äh, ah, das ist schade. Tatsächlich Tank Bixby. Ähm, yes, baby! Auburn. Ich sehe schon, wir sind es tatsächlich einig dieses Jahr.
0: Ähm, Geil. <lacht> Geil.
1: Das, das ist sehr gut. Uh, Tank Wigsby, ja, ist hat eigentlich hinter einer eher schwachen O-Line bei Auburn gespielt, ist auch eher so dieser Powerback, äh, musste aber hinter dieser O-Line immer wieder auch Kreativität zeigen. Also er konnte nicht einfach nur das neben was für ihn geblockt wurde, ähm, nach vorne fallen und dadurch produktiv sein, sondern er musste auch immer mal, obwohl er halt so groß und schwer ist, diese Cuts machen ins Open Field, auch mal Runs nach außen bouncen oder ähm, diese Cutback-Lane finden. Das setzt ihn halt nochmal so ein bisschen abwendig von den anderen Powerbacks und von den anderen Bruisern, nicht nur in der Klasse, aber grundsätzlich so. Ist auch ganz schwer zu tacklen, auch weil er eben diese, diese Angles, also die Winkel für, für Tackler auch nochmal erschwert durch seine, durch seine Shiftiness. Also alles natürlich in, in, in Relation zu seinem Gewicht und zu seiner Masse. Letztendlich ist er trotzdem noch ein großer, schwerer Back. Hat vielleicht als Receiver nicht so die nicht so die beste Ability. Ähm, also wer da großen Wert drauf legt, einen guten Receiver zu haben, das ist Tank Bixby wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, bei ihm muss man sich zumindest keine Sorgen machen, ähm, dass er nicht in der Red Zone ähm, die die Carries danach bekommt und an der Goal-Line. Also der Name Tank ähm, ist Programm bei bei Bixby. Und äh, ja, wie gesagt, bei Auburn, vielleicht gibt es da sogar ein paar schlechte Angewohnheiten, die er hat. Wegen dieser eher schwachen O-Line, die noch aus ihm rausgecoacht werden müssen. Mhm. Aber grundsätzlich, also Tank, Tank Bixby sich ich schon, glaube ich, verglichen zum Konsens eine, eine Ecke höher als, als viele andere. Also ich würde ihn locker in der zweiten Runde nehmen.
0: Ja, spannend. Ja, ich habe keine Grades für Runden, weil das ist ja nicht relevant im Fantasy. Aber er ist halt noch in diesem einen Tier mit einem anderen, der Zach Charbonnet heißt. Also die beiden sind für mich die Running Back 3 und 4, wo es so ein bisschen drauf ankommt, wo die landen. Dann könnten die Weißer auf jeden Fall noch im Ranking landen. Aber das sind so, ne Brian Robinson, Gibbs, Charbonnet und Bixby sind so meine Top 4 auf jeden Fall. Und Tank Bixby ist, glaube ich, so jemand, der halt im Nachhinein super krass darunter gelitten hat, dass er so einer schwachen O-Line gespielt hat. Ich meine, die haben auch in der SEC gespielt. Da sind auch super gute Defenses, die, die natürlich auch den Run wegnehmen können. Und ich glaube, im Nachhinein, ähm, ne die Zahlen hat er, ja, er hätte bessere Zahlen woanders aufgelegt. Ne? Er hat zum Beispiel... 2021, 1.100, Jahre 2022, 970, Yards da haben andere einfach bessere Zahlen, aber ich finde, wenn man sich sein, sein Tape anschaut, mit der Berücksichtigung, in der, welcher O-Line der gespielt hat, fand ich das auch absolut gut und dafür natürlich auch super auch in der SEC performt und er hatte 51 Receptions in den letzten zwei Jahren, also er ist ne, so ein, so ein montgomery type of Passcatcher, also nichts Besonderes ist jetzt keiner, der Routen läuft oder den du mal einen Slot aufstellst oder der after the catch irgendwie ne, direkt performen kann. Aber er gibt dir da einen gewissen Floor. Du kannst ihn in den Ball zuschmeißen, du kannst dump off besser auf ihn werfen, in die Flat was werfen, äh, was jetzt auch nicht besonders anspruchsvoll ist. Aber das musst du auch erstmal schaffen und können. Und ich finde, er ist auch ein Spieler für 3-Down-Upside. Ähm, wie siehst du sein Blocking? Ähm, ich,
1: also er hat auf jeden Fall die Physis dazu, es zu machen. Äh, manchmal habe ich so das Gefühl, dadurch, dass er halt, eh schon diese Auburn offense war, dass von den Quarterbacks eh nicht so viel kam, ähm, dass ihm da so, so, so ein bisschen die Lust dann gefehlt hat. Also es ist einfach inkonstant, ähm, ja. noch zu blocken. Aber in der NFL ja wird das wahrscheinlich auch am Third Down noch ein bisschen eher sein Game sein. Äh, einfach weil, wie du schon sagst, also er, er kann den Ball natürlich fangen, auch so als Dump-Off-Typ, aber er ist jetzt da nicht flashy. Ähm, nee. Genau wie du schon gesagt hast, ich... Ich denke mal, da muss man von ihm noch so ein bisschen den Willen rauskitzeln. Aber eigentlich hat er es auch schon gezeigt, dass er es kann. Da bringst du nicht immer konstant auf den Platz.
0: Ja, absolut. Ist 21,6 Jahre alt, 1,82, 96 Kilo. Also ich denke mal, damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut arbeiten. Und wenn du jetzt als nächstes Sex Charbonnet nennst, dann werden wir Freunde. Ja, leider nicht. Ach du meine Güte kleines
1: bisschen tiefer. Ähm, ich habe als nächstes <lacht> dann äh, den Izzy Abikanda äh, von Ach, Pittsburgh, geil. den, den genau. du eben schon ähm, ja. versucht hast zu nennen.
0: <lacht> <lacht> ja, sorry. Ja. Der muss, muss erstmal noch so gut werden wie Adesanya, dann, dann werde ich wahrscheinlich den Namen auch drin haben. Aber ja, Israel aber Nikanda. Izzy auch gerne genannt.
1: Genau, ich nenne ihn einfach Izzy Abikanda. Ähm,
0: Reicht, ne? Ja, ich denke mal, das
1: müsste, genau. Ja, eigentlich ein komischer Körperbau für einen für einen Running Back, weil er halt extrem lange äh, Gliedmaßen hat, seine Hüfte äh, sitzt ziemlich hoch. Das ist eigentlich normalerweise eher so der 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 Bild den den Receiver haben, Running Backs, die sind eher so tief zum Boden gebaut. Deswegen ist er auch für mich eher so ein Zone Rusher. Ähm, zeigt dabei, auch, und das laufen die auch bei bei Pittsburgh mit ihm sehr viel, dass er ja nicht nicht wählerisch ist, was was die Hole angeht. Also die die hittet der immer hart. Ähm, und zeigt dann auch diesen Burst, diesen Speed, den man da auch wieder braucht in in, in, diesem, in diesem Zone-Rushing-Scheme. Und dann halt für diesen Körperbau, nochmal, das deutet normalerweise nicht auf so eine gute Balance hin. Ich finde, wenn er durch das erste Level der Defense kommt und am zweiten Level der Defense ist, dann... Ähm, ist auch sein, sein Balance wieder ganz gut. Und dann bricht er da auch Tackle. Und vor allem hat er dadurch, dass er diese langen Beine und diese long Strides hat, ähm, halt auch einen richtig guten Speed. Den hat er auch beim, beim Combine gezeigt. Das hat viele überrascht, glaube ich, wie schnell er gelaufen ist. Ähm, eigentlich hat man es auf dem Tape schon gesehen. Also er hat viele, viele Home Runs auch bei, bei, bei Pittsburgh gemacht, viele lange viele lange Runs gemacht. Auf jeden Fall. Und ähm, deswegen habe ich Izzy Avikanda hier, wie gesagt, ist ein bisschen scheme-specific, wird nicht für jeden passen, aber ich denke mal, ja, mit Tyler LG haben wir es ja auch gesehen, er ist bei den Falcons in dieser Arthur-Smith-Offense halt einfach in einer richtig guten Situation gelandet und konnte deswegen produktiv sein. Ich finde, Abikanda ist wahrscheinlich noch ein besserer Spieler, äh, wenn man sich sein Skillset anguckt. Sicherlich hat es dann wieder viel mit, mit Spot zu tun, aber wenn der in der richtigen Situation landet, kann auch der ein richtig produktiver Rookie und natürlich auch darüber hinaus sein.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, also seine One-Cut-and-Go ist äh, ist einfach richtig mörderisch. Also richtig geile Beschleunigung. Home-Run-Hitter. Ich fand auch Catch-and-Run sehr, sehr nice bei ihm. Also er ist jetzt auch nicht dieser natürliche Receiver. hatte 2021 bei Pitt 24 Receptions und 2022 12 Receptions. Ist jetzt nicht so high-end, aber ich fand, der hat da Ansätze gezeigt, dass man dem da auch die äh, Receptions hier und da geben kann. Ich fand den vor allem dann after the Catch sehr, sehr nice. Was bei ihm natürlich aufgefallen ist, sind die Reads teilweise, ne? Fand die teilweise wirklich schlecht. Die Vision äh, hat mir oft nicht gefallen. Aber ich hatte das auch äh, letzte Woche schon gesagt, dass ich glaube, dass wenn der beim richtigen Coach landet, dass der dem auch noch ein bisschen was beibringen kann, ne? Weil der ist auch noch sehr, sehr jung, 20,9 Jahre alt. Ich glaube, der hat noch was im Spiel, was vielleicht man noch rauskitzeln kann. Und dann ist er für mich auch jemand, der absolut Upside mitbringt. Also ich habe ihn jetzt noch nicht in diesem Top-Tier mit drin mit äh, Zach Charbonnet und Tank Bixby, weil mir da der der Landing-Spot noch äh, zu vakant ist und ich einfach glaube, dass der noch ein bisschen Coaching braucht und wenn das alles so ein bisschen zusammenkommt, dann hat das viel, viel Upside. Aber ja, interessanter Name auf jeden Fall, 1,78, 97 Kilo. Was sind denn so die Schwächen in seinem Game? Fandest du auch Division ein bisschen fragwürdig?
1: Ja, genau. Er ist noch nicht so instinktiv, er spielt noch mit nicht so einer Selbstverständlichkeit. Das kommt auch, glaube ich, daher, dass er halt, also ich w- wusste vor der Saison so richtig gar nicht, wer Izia da ist. Und dann war der halt extrem produktiv, hat viele von diesen Highlight Runs, äh, wie wir es gerade schon genannt haben, hm. ähm, gehabt. Und dann hat man ihn sich mal angeguckt und hat mir dann auch gedacht, oh, okay, ähm, der Junge ist legit, das ist ein... Ein, richtiges, ein richtiger NFL-Prospekt. Und ähm, ja, es kommt halt auch ein bisschen daher, dass er jünger ist. Wie gesagt, Receiver ist er noch mal eine Nummer weniger als Tank Bixby. Also ich muss auch sagen, ich habe meine Top 3. Also natürlich ist, ist Bijan Robinson so in seinem Tier. Dann ist so oh. ein Schritt zurück auf Jameer Gibbs, noch mal so eine halbe Stufe bis Tank Bixby. Und dann sind es erstmal so anderthalb bis zwei Stufen. Und dann kommt so eine ganze Gruppe an Namen für mich, die irgendwie ja. interessant sind. Und die auch in der richtigen Rolle erfolgreich sein können. Das war das, was ich eben angesprochen hatte. Mm. Die so, denke ich mal, in der dritten, vierten Runde gedraftet werden. Und je nachdem, wo und wie sie halt landen, was für ein Camp sie haben, wie sie mit dem Coach klarkommen und ja. sie, ob sie sich nicht verletzen, mm. dann halt, wie gesagt, auch Fantasy-relevant sein können, nicht unbedingt müssen.
0: Das ist bei mir Running Back 6 bis Running Back 11 da, das Szenario, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich will es auch gar nicht schlecht reden. Also auch in dem Tier gibt es welche, die ich mehr oder weniger mag. Ähm, Mhm. Aber ja, so ein bisschen ist man da jetzt schon anbelangt, anbelangt, wo es auch welche gibt. Also wenn Abikanda halt in der falschen Situation landet, kann ich mir bei ihm mal vorstellen, dass es halt nicht klappt. Und bei den anderen drei, Mhm. denke ich, wird es in irgendeiner Art und Weise klappen, auch wenn es vom Scheme nicht unbedingt perfekt passt.
0: Ja, okay, sehr interessant, dass du Tank Bixby dann wirklich noch mal eine gute Stufe über den anderen hast. Also man hat ja meistens halt so Spieler nach äh, Jamie Gibbs, wo sich viele uneinig sind und die auf all of the places auf dem Board sind. Und bei Tank Bixby auf drei bist du echt dann wirklich auch gesettelt. Ne? Also finde ich schon sehr interessant. Ich sehe ihn auch super geil und ich bin auch sehr gespannt. Aber wie gesagt, ich habe da noch einen anderen mit. Ähm, ja, hast du noch andere Volume Running Backs? Ja, ich würde
1: gerne noch den anderen Texas Running Back nennen. Ja,
0: auf jeden Fall, Roshan, yes.
1: Ja, genau, Roshan Johnson, um der lange Zeit fand ich mega underrated war, ähm, über den eigentlich auch so in, in der Fantasy-Szene oder generell so auf den sozialen Medien wenige darüber gesprochen haben, ähm, bis eigentlich die Saison rum war, weil halt Bijan Robinson, guckst du Texas an, das ist halt der Spieler, der immer wieder flasht und der immer wieder halt überragend und stark ist. Ist ja auch normal, ist auch klar. Ähm, aber Roshan Johnson, erstmal ist der groß und ein richtig, ja, der, der ist auch ein richtiges Fund. Um, ja, und so spielt er auch. 97 Kilo. Ja, genau. Also richtiger physischer Back, der auch Tackles bricht, der mhm. auch eher so dieses ähm, Wear Down hat, der halt auch nach dem 20. Carry, ich weiß, manche Leute rollen da so ein bisschen mit den Augen, aber wo dann auch irgendwann die Defense keinen Bock mehr <lacht> auf den hat. Bei Texas, beim, im, im warmen Wetter in Austin, vielleicht nicht mal so zum Vorschein gekommen, wie wenn der irgendwie in Baltimore oder Pittsburgh oder. Cleveland oder was weiß ich, in einen von der Städten lande. Also ich glaube da schon ein Stück weit dran, dass es in verschiedenen Wetterverhältnissen ähm, auch andere Backs braucht, die irgendwie ähm, halt diese Füße auch mitbringen. Mhm. Was da noch dazu kommt, finde ich, ist sein Blocking. Also sein Blocking, das wollte ich eigentlich auch bei Izzy Abikanda nochmal sagen, ähm, ist bei Ab- Abikanda nicht so gut wie bei Johnson, aber bei Johnson, also bei Abikanda auch schon gut, aber halt nicht sehr gut, aber bei Johnson ja, das macht richtig Bock, dem beim, dem beim Blocking zuzugucken, weil er einfach so physisch ist, da das auch immer wieder zeigt, dass er halt dann die Snaps auch nutzt, wenn er aufs Feld kommt bei Texas, obwohl er halt nur die Nummer zwei war hinter diesem absoluten, ja, einmal, ja, hinter diesem Talent, was halt alle fünf Jahre gibt in Bijan in Robinson. Ähm, war vier Jahre am College, war ursprünglich auch ein Quarterback-Recruit, hat dann relativ schnell auf, auf Running Back umgeschult. Und ja, bei Texas eigentlich schon ewig ähm, dabei, gefühlt, äh, für College-Football-Standards. Wie gesagt, in so einem richtigen Gap-Scheme, am besten im kalten Wetter, ähm, denke ich mal, kann Roshan Johnson auch einer sein, der sehr produktiv wird. Viele Touchdowns, einfach weil er diese Power mitbringt. Oder am Third Down kann er dank seines Blockings halt auch auf dem Feld bleiben.
0: Ja, ich denke absolut, also... Gerade im Blocking ist er, glaube ich, eine Ausnahmeerscheinung hier in dieser Klasse. Absolutes Monster auch, was Effort angeht, was die Power angeht. Stiff Arms ist grauend, ähm, Short Yardage, Goal Line, das ist alles, das ist sein Bereich. Und ja, er kann auf jeden Fall in, in, einem, in einem Backfield der Leadback sein, gerade was die Power Rushes angeht, Early Downs angeht, Goal Line angeht. Und ja, ich habe ihn auch ordentlich nochmal hochgestuft gegenüber letzter Woche. Da hatte ich ihn, glaube ich, noch auf der 10 oder sowas. Mittlerweile mein Running Back 6, weil der mir einfach so viel mitbringt, was andere in der Form gar nicht mitbringen. Und ich einfach sagen muss, ja, wenn das richtige Team ihn holt und er in eine gute Situation kommt, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der, natürlich war Jamal Williams Saison von einer anderen Welt, was was die Touchdowns angeht und das kannst du eigentlich auch nicht replizieren. Das war ja crazy. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er seine 10 Touchdowns machen kann in der Offense, die halt auch mal in die Red Zone kommt. Und vor allem die Early Runs und so. Also der ist wirklich undervalued. Ich habe mir noch mal ein bisschen angeguckt, noch mal ein paar Tapes geguckt. Also das ist wirklich, der ist schon der ist schon gut. Also der ist jetzt nicht nur einfach nur groß und kräftig, sondern der kann auch wirklich laufen. Also er ist nicht nur einfach ein Fullback oder sowas, sondern er ist wirklich auch ein Running Back. Also von daher, Roshan Johnson, ja, war vorher so ein kleiner Sleeper von mir, aber ich glaube, das, das ist er gar nicht mehr.
1: Ja genau, ähm, wie gesagt, also war für mich auch lange Zeit so der Running Back fast schon der Spieler im ganzen Draft, der... Halt, mega underrated, weil über den keiner gesprochen hat. Äh, mittlerweile tun es viele. Ähm, ja. Kriegt jetzt endlich seinen, seinen Respekt.
0: Ähm, ja. Manchmal hilft das ja auch, wenn man sich mit anderen Leuten austauscht. Ne? Also gerade auch sowas ja. wie jetzt so ein Podcast oder was. Und dann, wenn ich jetzt den vorher noch nicht mir so angeschaut habe und du mir sagst, ey, ich schau dir nochmal an, das, das bringt natürlich was. Und letzte Woche hatte der Kerl den relativ hoch. Da habe ich mir nochmal angeschaut und muss sagen, ja. Also da ist auf jeden Fall einiges dahinter. Deswegen, Roshon Johnson, ja. Mein Running 6 in meinem Ranking tatsächlich und auch jemand, der das Zeug haben könnte zum Leadback. Hast du noch wen anders?
1: Nee, das war's erstmal mit den Leadbacks. Ich verspreche, wir kommen nochmal auf äh, Zach Charbonnet zu sprechen. Ähm, ja, aber das? bis ein bisschen später.
0: Das könnte noch für, für ernsthafte Diskussionen sorgen. Ich habe dir eben noch, eben schon gesagt, dass ich ja ein bisschen krank bin. ne? Und. Äh, ich habe tatsächlich ja ein bisschen was gegessen vorhin, aber ich bin auch so ein Mensch, der, wenn er nicht genug gegessen hat, dann könnte er ein bisschen grantig werden. Ne? Deswegen müssen wir aufpassen gleich bei Zach Charbonnet, dass wir da nicht zu weit auseinander sind, okay?
1: Ja, ich, ich dachte schon, ich trage deinen, deinen Kopfschmerzen dazu noch ein bisschen bei, ähm, <lacht> das das, auch. Das weil auch. ich jetzt halt Zach Charbonnet noch nicht genannt habe. Ja,
0: ja, die wurden jetzt schlagartig auf jeden Fall ein bisschen mehr, das stimmt schon, das stimmt. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und weg von irgendwelchen äh, Power-Leuten zu kommen. Kommen wir mal in die High-End-Receiving-Bag-Kategorie. So James-White-Typen. Gerne auch so James-White-Plus, so Jamia swift light Mini-Light. Ja, also schon jemand, der jetzt nicht nur über Receptions kommt, sondern auch ein bisschen äh, bisschen über die Runs. Gerne so eine Art äh, high end receiving backs Sonst hätte ich sie nur receiving back genannt. Aber so die Form.
1: Ja, genau. Ähm, fangen wir mal bei Tijay Spears an äh, von der äh, Tulane, Ja. Äh, der auch mit einem richtig guten Senior Bowl sich, glaube ich, nochmal ein bisschen nach vorne und nach oben gespielt hat. Also auch bei Tulane, die ja eine ja, Megasaison auch hingelegt haben für alle, die College Football verfolgen, am Ende auch noch USC geschlagen. Äh, und er war so ein bisschen halt der Spieler, den, den jeder kannte. Ist ein bisschen kleiner, ein bisschen eher so dieser, dieser Shifty-Back-Typ, ähm, passt. Ja, wie du schon sagst, es geht jetzt nicht mehr hier um die Bruiser, um die absoluten Power-Typen, sondern über die, die halt mit ihren Cuts ähm, ja, diese Illusiveness mitbringen. Das macht Tajay Spears auf jeden Fall. Was ihn halt zu zu einem Top-Receiver macht, ist, finde ich, sein Route-Running. Also da ist er absolut gut, fast schon wie so ein kleiner Slot-Receiver manchmal. Ähm, hat das beim Senior Bowl auch nochmal eindrucksvoll bewiesen, Tulane dieser Offense konnte es nicht immer so zeigen, wie, wie er das in der NFL zeigen wird, wird in der Hinsicht wahrscheinlich auch nochmal in der NFL ein besserer Receiver sein als bei Tulane, ähm, ja, der ist gegen Linebacker ein Mismatch, Corner kannst du da auch nicht hinstellen, weil es dann wieder bei den Runfits nicht passt, also in der NFL braucht man Mismatches. TyJ Ty Spears ist ein Mismatch, hat gute Hände, ja. bringt dieses Shiftiness mit, kann auch als Rusher hier und da Carries bekommen, finde ich. Ähm, ja. Kommt halt auch immer so ein bisschen auf das Scheme an, aber auch in, in so einem White zone ski wo man halt viel nach außen läuft, auch da kann TyJ Spears eben gefährlich sein. Dieses One-Cut-and-Go, das kann er auch. Ähm, und wenn er erstmal in, in Space kommt, ins offene Feld, dann ist er halt einfach saugefährlich wegen dieser Shiftiness die dieses wegen ähm, diesen schnellen Richtungswechseln. Und ja, deswegen ist er hier bei den Receiving-Backs.
0: Ja, ja, sehr nice. Ja, also ich habe mir auch zu Taj Spears aufgeschrieben. Geile Cuts auf jeden Fall. Super Hände, super Routen gelaufen. Und was geil das mir sofort aufgefallen ist, er fängt den Ball weg vom Körper und kann halt sofort in den Jack-Modus schalten, wodurch du halt auch noch mal ein paar Yards dir direkt ähm, klaust, sage ich jetzt mal, direkt erkämpfst. Also 43 Catches in den letzten zwei Jahren. Natürlich Inside ist er halt eher schwach, ne, Between the Tackles da Hat er seine klaren Schwächen, aber ich fand auch seine Vision besser als zum Beispiel bei einem Izzy, muss ich sagen. Das hat mir viel besser gefallen. Aber insgesamt, ja, Tajay Spears, sehr, sehr spannender Name und bin schon echt gespannt, wo der landet. Weil ich auch glaube, dass der eher so Richtung Swift-Light kommen kann, als nur so ein James-White-Typ. Noch ein bisschen mehr dahinter sein kann, gerade als Rusher. Also von daher, ja, guter Name hier, Tajay Spears ist mein Running Back 10, hört sich jetzt irgendwie schlecht an oder so aber ich habe halt ein paar andere, die ein bisschen mehr Masse mitbringen, die ein bisschen mehr, ja, wo ich mir mehr vorstellen kann, dass sie vielleicht ein Leadback sein können, gerade auf Early Downs und so, hab ich habe ich ein bisschen vor, aber Taji Spears beim richtigen Landingspot mit einer Offense oder mit einem Quarterback, der auch gerne auf Quarterbacks, der gerne auf Runningbacks wirft, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der einschlagen kann.
1: Ja, genau, ich sehe es wie du, also es ist eben halt nicht nur der reine Receiver, der ist nicht nur der Back, der, der halt nur das macht, wie ein James White, da ist schon noch mehr dahinter, auch als Rusher und deswegen, ja, Er ist halt auch so in der Gruppe dritte, vierte Runde irgendwo gedraftet und dann hoffentlich mit einem guten Landing-Spot und mit einem guten ähm, zweiten Back noch, der die Power-Rushes so ein bisschen übernehmen kann. Ähm, Und dann kann Tajay Spears hoffentlich als Receiver zeigen, was er kann.
0: Sehr, sehr nice. Als nächstes kommt dann bei dir Sean Tucker.
1: Nee, ähm, Eric Gray (lacht) habe ich als nächstes.
0: Wow, okay, Äh, okay. Von
1: von Oklahoma, genau. Äh, ehemalig bei Tennessee gewesen, dann zu Oklahoma transferiert der nächste Senior übrigens, ähm, wenn ich das so richtig yeah, im Kopf
0: habe. 24 ist er.
1: Ja. Ähm, auf ein älterer Spieler schon. Aber auch er, seine Cuts sind halt das, was sind vielleicht die besten Cuts in der Klasse. Also Tajay Spears kann da mitreden. Ähm, auch Bijan bei seiner Masse hat natürlich krasse Cuts dabei in seinem Tape. Aber ähm, Eric Gray, ja. Die, die, die Beine sind irgendwie, die, der, der Unterkörper, die Knie, was weiß ich. das ist Aus Gummi hat man manchmal so das Gefühl, wie schnell er halt Richtungswechsel machen kann, wie explosiv er dann auch aus diesen Richtungswechseln ist. Das hat sich dann auch wieder, also ist auch einer der Gewinner vom Senior Bowl, finde ich, weil er ist auch da halt in den One-on-Ones als richtiger Route-Runner weg von dem, ich sag mal, eher simplen Spread-Offense-Scheme von, von Oklahoma, wo er halt mal in die Flat gelaufen ist, Oder äh, manchmal auch mal die, ja, wo er halt einfache Routen gelaufen ist. ähm, Konnte es da halt, konnte es beim Senior Bowl halt auch bei auf NFL-Routen für Running Backs nochmal richtig zeigen. Hat jetzt nicht so die krassen Hände wie Tajay Spears, der, wie du schon gesagt hast, wie so ein Receiver, auch immer wieder durch den Catch durchbeschleunigt in den Rack-Modus schaltet. Aber Eric Gray, auch der, wenn er, ähm, ja, ein bisschen Platz hat und so in diese Situation kommt, wo der, ähm, Jupen kann und um die, um, um die Defender rumtanzen kann. Ähm, das ist genau das, wo, wo, er halt krass ist und wo er stark ist. Äh, deswegen ist er hier auf der Receiving Liste. Kann deshalb auch ein bisschen laufen, ähm, aber es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Tajay Spears. Vielleicht ein bisschen schlechter noch bei ihm, ein bisschen weniger Rushing Ability, aber ein bisschen, ein bisschen kann er auch als Rusher ähm, beitragen. Ich hoffe halt, dass er irgendwie noch eine Rolle auf Special Teams findet. Vielleicht als Punt Returner fände ich ihn auch total gefährlich. Ähm, das ist wahrscheinlich Fantasy eher nicht relevant, aber es wäre für, für, für ihn als NFL-Spieler auch wichtig, gerade am Anfang der Karriere, um halt auch zu zeigen, wie gefährlich er ist mit dem Ball in seinen Händen.
0: Ja, definitiv. Ist ja immer sehr, also gerade wenn du einen Platz im Special Teams bekommst, ist schon mal ganz gut für den Start der Karriere, gerade wenn du auch so in den hinteren Reihen gedraftet wirst. Also von daher hoffen wir das für ihn. Hast du noch andere in dieser Kategorie mit den äh, Receiving Skills?
1: Ja, genau. Ähm, einer, der mich ein bisschen enttäuscht hat beim Combine, ist äh, Kenny McIntosh von Georgia. Da dachte ich vom Tape her eigentlich immer, dass der Junge ein Mega-Athlet ist. Ähm, hat da auch ja immer wieder diese Receiving-Snaps für Georgia übernommen, die ja eigentlich fand ich Georgia dieses Jahr eine, eine total interessante und kreative Offense hatten. Viel zu Tide geworfen, viel zum Running Back eben in Kenny McIntosh geworfen. Da fand ich auf dem Tape halt eine. Vertikal auch richtig gefährlich ist, also auch mal die die Sieben hochgewinnen kann oder bei Wheel Routes. Ähm, da auch viel genutzt wurde, auch da ziemlich natürliche Hände hat, fast schon wie ein Wide Receiver den Ball fängt. Hat dann beim Combine halt, glaube ich, nur eine 4-6-2 gelaufen. Also, das war für mich so eines der komischsten ähm, Testings und die komischste vor die, Hab mir dann auch sein Tape nochmal angeschaut. Ähm, Sein Burst finde ich immer noch gut, vielleicht habe ich seinen High-End-Speed so ein bisschen überbewertet, ähm, aber Kenny McIntosh gehört für mich auch noch auf die Liste, ähm, hier zu den, zu den Receiving-Backs.
0: Mhm. Ja, für mich gehört er eher so zu diesen reinen Receivern, ich kann mir nicht vorstellen, dass er als Runner wirklich Erfolg haben kann und ich weiß halt nicht, ob, ob der wirklich auch Third-Down-Platz findet, weil ich fand den im Blocking auch ultra schlecht, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ja, das stimmt, da hast du recht. (lacht) Ich ich, ich glaube, der wird wird halt kaum Spielzeit bekommen auf dem Feld, so richtig auf auf Third Down und wirklich als Receiver, ich glaube, dazu ist er einfach zu schwach in dem Bereich auch.
1: Ich ich glaube schon, dass er als als Receiver ähm, aufs aufs Feld kommt, aber es kommt natürlich auch wieder darauf an, wenn du schon den Receiver im Team hast, ähm, dann brauchst du ihn wahrscheinlich nicht, aber wenn du genau diese Rolle halt suchst, dann finde ich, kann Kenny McIntosh die schon gut ausfüllen. Aber du hast recht, als Blocker und was die Physis angeht, auch was seine Instinkte als Rusher angeht, ist er eher schwach.
0: Ja, ja das ist so ein Grund, weswegen ich ihn relativ tief habe und halt andere receiving Backs, äh, wie ein Tajay Spears oder auch Sean Tucker, den du jetzt noch nicht genannt hast, vielleicht nennt sie ihn ja noch, oder wenn ich dann reden wir später noch über ihn, äh, die mir da einfach mehr mitbringen, wo ich mehr das Gefühl habe, dass die halt wirklich auch äh, Touches bekommen ne? und nicht nur hier und da irgendwie als äh, so als als, als Flummi äh, genommen werden in der NFL, hier und da mal ein paar Touches bekommen. Ähm, da kann ich mir bei anderen Running Bigs einfach mehr vorstellen. Aber ja, ähm, absolut guter Receiver. So viel kann man mir festhalten. Und das war ja auch die Frage. Hast du noch andere ähnliche Typen?
1: Ja, äh, Devin A.Jane äh, muss man auch ja, nennen. Äh, von der Fall. Texas A&M. Ehemaliger ja, Sprinter in der Highschool School. glaube bei Texas A&M auch noch ähm, beim Sprintteam wie auch immer das dann heißt, ähm, Mit teilgenommen und dieser Speed, den er mitbringt, das zeigt halt sich auch sofort auf dem Footballfeld. Also, wenn der, wenn du dem Platz gibst, dann ist er weg, weil er einfach, ja, diesen, ich weiß jetzt gar nicht, was er beim Combine gelaufen ist. Ist er überhaupt beim Combine gelaufen? Der ist eine
0: 4-3-2 gelaufen, 98. Percentile.
1: Ja, also ist mega schnell. Wie gesagt, das ist auch für die NFL halt, ja, 98. Percentile ein absoluter Ausnahmeathlet. Das zeigt sich auf dem Tape, zeigt sich auch ein bisschen als Rusher, aber wieder, er ist halt eher klein, eher schmächtig, hat auch ist auch eher so ein bisschen gebaut wie so ein Sprinter. Also ich finde seine Inst- Instinkt und seine Vision gar nicht so schlecht, hat sich da auch verbessert. War letztes Jahr war das sein, sein Riesenmanko, also in der 2021er Saison hat sich dann jetzt in der letzten Saison... Ähm, dahingehend nochmal verbessert, dass ich sage, okay, dem kannst du auch in der NFL den Ball mal geben.
0: Ja? Ich habe mir Division als Plus aufgeschrieben tatsächlich. Ja, genau. Division fand ich teilweise überragend, also muss ich wirklich sagen.
1: Genau und bei ähm, vielleicht ist es ist bei mir dann auch immer schwierig, weil man die Leute schon über den Sommer sieht und dann schon so mit Gedanken reingeht, wie, wie man den Sommer gesehen hat, aber das ist äh, wirklich was, was positiv aufgefallen ist dass seine Vision halt wesentlich besser war, dass er auch immer wieder dieses Space und diese offenen Räume, das grüne Gras vor sich findet ähm, und auch bei Texas A&M muss man ja sagen, auch das eine Offense, wo es viele Verletzungen gab, ich glaube, die haben drei Quarterbacks durchrotiert, da ging jetzt nicht so viel, ähm, aber ja, Devin A. Chain hat, hat immer wieder gezeigt, warum auch er halt vielleicht auch höher gedraftet wird, als ich das jetzt antizipiere, also einfach, weil er diesen Speed hat, weil er das mitbringt, weil das halt auch einfach selten ist ähm, und weil du dich da halt auch auf die, als Defense extrem drauf vorbereiten musst, weil wenn dir der durch die Lappen geht, dann ist er halt weg, den holst du nicht mehr
0: ein. Absolut, ich bin bei ihm halt mega gespannt, ob es wirklich ein Team gibt, die ne, wo die wissen, was die mit ihm anstellen müssen. Und Ich glaube, der bringt super viel Upside mit, gerade auch im Receiving natürlich, aber ja, also der Frame ist halt ne, mit 1,73, das wird glaube ich schwer so insgesamt. In der NFL wird das schwierig, auch Pass-Protection. Er wurde natürlich rumgeschubst wie wie sonst nichts. Ich ich bin etwas skeptisch. Ich sehe aber natürlich auch, dass er halt mega schnell ist, super dynamisch. Die Forti haben wir angesprochen. Ja, Vision fand ich halt auch gut. Die Outside-Carries führen meistens zum Big Play. Ähm, Aber der Frame, Pass-Protection, bin ich gespannt, ob der damit wirklich auch an die Touches kommt. Also reden wir hier in einem Touch-Bereich von... Von 7 bis 10 oder von 10 bis 12, wo, was denkst du, wo, wo liegt so sein Floor, sein Upside in der NFL?
1: Ich denke, erstmal sind wir eher so im 7-10er-Bereich, bis ähm, mhm. aber ja. wenn er halt auch irgendwo landet, wir haben eben schon mal Tyler Algier angesprochen, Brian Robinson, äh, in so einer Offense, wo es so einen Typ schon gibt, dann gibt er halt auch bei vielen Plays nochmal dieses dynamische Element, was die einfach nicht haben, ähm. Und ob du ihm dann den Ball mal bei einem Screen hin, ähm, hinwirfst oder ob du ihn einfach als, als Receiver oder als, als Receiving-Option aus dem Backfield auch einfach nur als, als Decoy nutzt, also ihn nur als, als Fake irgendwie rauslässt, weil du weißt, okay, auf das auf das Matchup wird sich der Gegner halt die ganze Woche eingreisen. Ähm, ob das dann in, aus, in so vielen Touches und wirklich in Fantasy-Produktionen resultiert, sei mal dahingestellt. Aber der kann halt auch so der, ich sag mal, ich spiele ja auch ein bisschen Fantasy, der Spieler sein, den man zur richtigen Woche auch als Rookie mal in den Spot stellt und ähm, dann halt so den 60er-Touchdown mal raushaut. Ja. Ähm, ja, genau. Das gibt es ja eher bei, bei Receivern, äh, bei Running Backs ja eher selten. Ähm, ja. Aber bei ihm, er ist schon so der, der seltene Typ, der das, der das auch kann und mitbringt.
0: Bin ich ganz bei dir. Er ist nur mein Running Back 12 aus den angesprochenen Gründen, aber ja, er, er kann mit Sicherheit jemand sein, der dir auch mal einen Spieltag gewinnt, indem er da eine 50 Yard bombe fängt oder für 50 Yards läuft. Also das ist beides, kann beides passieren. Also von daher, das könnte halt schon jemand äh, Interessantes sein, auch für Fantasy. Er braucht halt äh, ja, auch weekly Basis dann vielleicht mehr Touches als nur 7 bis 10, aber bleibt auf jeden Fall ein spannendes Prospekt. Hat natürlich auch mega Bock gemacht, dem zuzuschauen. Ne? Also man muss ja auch sagen, wenn man sich Tape anschaut von den Running Backs oder von Wide Receivers, je nachdem, wie viele man hintereinander macht, dann ist man ja auch mal froh, wenn man so einen geilen, spaßigen Running Back vor sich hat.
1: Genau, ja, der einfach diese Speed mitbringt. Ähm, und ja. Diese, ja, einmalige, äh, dieses einmalige Game Breaking. Ja, Speed einfach hat.
0: Sollen wir zur nächsten Kategorie kommen oder hast du noch hier in dem Bereich jemanden?
1: Wollen wir noch kurz über Sean Tucker sprechen, äh, bevor ich den komplett unterschlage?
0: <lacht> Sonst hätte ich, ich wollte ihn jetzt nochmal ansprechen, falls du jetzt gesagt hast, wir können zum nächsten kommen. Deswegen gerne Sean Tucker. Der ja, ja für mich eigentlich auch in diese Kategorie perfekt passt, für dich nicht?
1: Also ich, ich, ich fand es jetzt in Kategorie Kategorien, die wir hatten, fand ich es eigentlich schwer, ihn, ihn, ihn reinzuplacen, weil ich finde, er kann so von allem ein bisschen was. Also mhm. extrem ja, versibler Typ Spieler, ähm, Typ Back. Ja, wie du schon sagst, also er kann der hat gute Hände, der kann den Ball fangen, der hat eine gewisse Dynamik, auch als route Runner ist er für seine Größe Gut, nicht sehr gut, würde ich sagen. Genau das gilt auch für seine Hände. Ich finde aber auch als Ballcarrier und als normaler Rusher ähm, zeigt er ganz gute Instinkte. Ob das in in einem Zone-Scheme ist, hat aber auch, finde ich, im Vergleich zu vielen anderen Namen, die wir jetzt hier nur als Receiver genannt haben, auch als Inside-Runner kann er ein bisschen was. Also das wird jetzt nicht so das sein, dass du ihm nochmal 15 Mal pro Spiel bei minus 5 Grad einen Ball gibst und irgendwann die Defense einfach keinen Bock mehr hat. Der der Typ Spieler ist er natürlich (lacht) nicht. Aber ich finde, er bringt auch ein bisschen Physis mit, um das zu machen. Ansonsten, ja, der ist seit drei Jahren jetzt, glaube ich, im College extrem produktiv bei Syracuse, spielt deswegen halt auch mit mit einem Selbstvertrauen, mit einer Selbstverständlichkeit, ähm, die auch einfach Spaß macht, ihm da zuzuschauen. Er Er ist ein guter Athlet, kein sehr guter Athlet. Es fehlt so das an ihm, was so wirklich raussticht, wo du sagst, okay, das kann er halt 20 Touches pro Spiel machen, Ähm, aber für mich ist er halt irgendwie auch eine eine sehr sichere Bank und wenn sich der Starter verletzt, auch schon als Rookie, ähm, kann Sean Tucker halt reinkommen und in vielen verschiedenen Schemes ähm, da weitermachen, wo der andere aufgehört hat, ohne dabei jetzt halt der aller, der super flashy Typ zu sein. Äh, Weiß nicht, wie du ihn siehst, aber ich mag Sean Tucker eigentlich, deswegen finde ich es auch gut, dass wir ihn nochmal ansprechen. Äh, mir ist nur ein bisschen schwer gefallen, wo ich ihn hier, hier reinpacke.
0: Ganz unrecht hast du nicht, also die perfekte Kategorie gab es äh, bisher nicht, aber ich würde ihn auch schon eher so in diese Kategorie Receiving Upside stecken, vielleicht habe ich das auch ein bisschen, sehe ich das zu euphorisch, aber ich habe schon sehr starke Ansätze, was das angeht, äh, gesehen und er bringt mir als Runner noch ein Bisschen mehr Prozente mit als so, ja, als jetzt irgendwie ein A-Chain oder als ein, wahrscheinlich auch als ein Taj Spears, so vielleicht auf einer Linie, aber ich fand halt, dass der mir wirklich all around ein gutes Paket mitbringt. Um, deswegen, wo hast du den eigentlich in deinem Ranking?
1: Ähm, ich glaube, ich habe ihn auf 8. oder 9. Der Stelle. Äh, okay. ich mal aufrufen sollen vor der, vor der Aufnahme hier. Aber ja, ja. Irgend, äh, ja, so. irgendwo da so, also wie ist auch so in in dieser Gruppe, dritte, vierte Runde, je nachdem, was du halt brauchst als Team. Ähm, Ich finde, machst du halt mit ihm nichts verkehrt, wie gesagt, eine sichere Bank. Ja, du hast schon recht, vielleicht tendenziell ist er so in der der High-End-Receiving-Back-Gruppe, wie du schon sagst, er bringt eigentlich aus der Gruppe, als die wir jetzt genannt haben, als Rusher fast schon am meisten mit.
0: Genau, finde ich auch. Deswegen super spannend auch, dass das Prospect, ich fand den in Space auch richtig stark, also das hat mir auch super geil gefallen, Ist super, also der, der gewinnt auch so viele Arten auch einfach in seinem Spiel, das finde ich halt super geil. College Target ja 15,8% im 95% wurde da auch gut eingesetzt. Ja, bin ich auch sehr gespannt, wo der landet, aber das ist schon halt, wie gesagt, die Gruppe hinter Easy, hinter Roshan, aber spannend auf jeden Fall, bin sehr gespannt, was mit ihm passiert. Dann äh, würde ich sagen, können wir ja zur nächsten äh, Truppe kommen und gehen zu den äh, Goal-Line-Short-Yardage-Bags. Ich habe hier aufgeschrieben, diese Jamal Williams, ist, 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 ist die LeGarrette Blunt dieser Welt. Ähm, wo siehst du da die Spieler in, in dem Bereich? Jetzt kommt Zach Charbonnet, glaube ich.
1: Ja, genau. Ähm, und auch das ist <lacht> vielleicht ein bisschen unfair, dass ich ihn hier reingepackt habe. Ähm, uh. ich, bin, ich bin ein bisschen tiefer bei, bei Zach Charbonnet äh, als der Konsens, obwohl er sich eigentlich auch er ist auch so der Typ, den ich schon ewig verfolge gefühlt, schon ewig, sein, ihn mir mal im Sommer angeguckt habe, weil es immer wieder sein konnte, dass er halt in, in den Draft geht. Äh, auch damals schon zu Michigan-Zeiten hatte ich mal einen Report zu ihm geschrieben. Ähm, hat sich immer wieder ein bisschen verbessert. Ich habe tatsächlich immer auf Tape seine Athletik als Schwäche gesehen. Ähm, natürlich, wenn wir erstmal zu den Stärken kommen wollen, was sein Contact-Balance angeht, sein Tackle-Breaking, also da. Bouncen die, die die, Tackler gerade so von ihm ab. Also das macht auch richtig Bock, ihn sich, sich anzugucken. Auch auf dem zweiten Level bringt er auch immer mal einen schönen Stiffarm mit. Ähm, hab aber immer wieder so das Gefühl gehabt, dass er nicht so diese Explosivität hat, nicht so diesen Speed hat. Hat tatsächlich echt ein ganz gutes Testing hingelegt oder ein sehr gutes Testing sogar für seinen, ähm, für, für, die Masse, die er auch mitbringt ähm, bei seinem Pro Day. Vielleicht habe ich es einfach ein bisschen falsch gesehen, aber das jetzt... ja. Nochmal, das, das, was, das gesehen, das, was man gesehen hat, halt hundertprozentig zu ignorieren, ist dann auch schwierig. Und deswegen <lacht> ein bisschen weiter hinten. Also, ich habe ihn nicht in meinen Top 5, er ist, äh, glaube ich, an der 7 äh, für mich. Ähm, aber trotzdem, was er halt macht als dieser als dieser Power-Typ, Early-Down-Typ und mittlerweile halt auch als Blocker, äh, finde ich, ist sehr gut. Seine Hände sind eigentlich auch solide, aber wie gesagt, für mich fehlt bei ihm so ein bisschen an den Richtungswechseln, an der Explosivität. Ähm, er ist halt ja. in der Hinsicht so ein bisschen limitiert. Aber auch das kann fast schon genug sein, um in dieses Tier reinzukommen, wo wir drüber gesprochen haben, Volume Running Back, wer hat das Zeug zum Leadback. Also wenn du jetzt sagst, Zach Charbonnet oder Brian Robinson, als die beide ähm, Prospects waren, hat Zach Charbonnet wahrscheinlich trotzdem noch die höhere Grade als Brian Robinson das für mich hatte.
0: Denke ich auch. Ja, Zach Charbonnet ist halt nicht flashy. Der ist absolut nicht flashy. Genau. Ist eher ein langweiliger Back aber ist halt ein Allrounder, der kann halt alles, der ist für mich ein Instant Starter, der hat eine hohe Baseline, der ist ein guter Runner, ist physisch, du hast ja es auch schon angesprochen, der bricht Tackles, hat solide Hände, auch hier, ne? eher sowas wie ein Leonard Fournette, als jetzt irgendwie ein Elvin Kamara, aber es reicht auf jeden Fall und es hat auch im College gereicht zu insgesamt Target Share von 14,5%, auch äh, 93. Percentile, hatte ja 2021 24 Receptions, 2022 37 Receptions, also ich finde, da, ja, er ist halt nicht flashy, er ist halt nicht so dynamisch. Die 40-Time war 4, 5, 3. Ähm, Combine, 61. Äh, 61. Percentile. 10-Yard-Split war im 79. Percentile. Ne, Würdige Broadjump, auch jetzt nicht alles überragend, aber alles so solide. Ne? Es gibt eigentlich nichts, was er nicht kann. So ist kein, Hat kein Elite-Trade, aber auch jetzt nichts, wo du sagst, ey, du kannst ihn auf Third Down nicht bringen, weil dann den, den Block wird er verpassen. Du, du kannst ihn keinen Dump auf Ball werfen, weil den wird er, wird er droppen. Du kannst ihn Inside äh, laufen, du kannst ihn in eine Goal- Goal-Line laufen, Short-Yardage. Also wie gesagt, ich glaube, der hat echt das Potenzial, so ein, wen sollen wir nehmen? Ja, Montgomery ist für mich auch so. Kein flashy Running Back, auch ein Allrounder. So, ich glaube, das, das passt eigentlich ganz gut. Ja,
1: es ist, ist nochmal ein bisschen höher gebaut und ähm, als Montgomery, aber... Ja, so ein, so ein Typ ist er, das ist auch der Typ, den man als Prospect mal ein bisschen underraten kann und wenn er dann halt einfach in die richtige Situation kommt, schnell auch der kompletteste Back sein kann, äh, ja. der halt die meisten Dinge für ein Team machen kann, genau.
0: Ja, ja deswegen habe ich ihn auf drei, aber ja, da hast schon recht, der ist einfach, halt, der bringt dir halt, also ne, das Tape zum Beispiel bei ihm war jetzt nicht so geil, weil natürlich die, die Breaking Tackles, die waren cool, war, ist dann auch ab und zu lustig, wie die abprallen und so. Aber da ist fast kein Runaway-Run dabei oder kein Home-Run-Hit dabei oder sowas. Deswegen, ähm, absolut faire Punkte tatsächlich. Aber ey, in die Kategorie Go-Line-Short, ja, der Junge. Da, hätte, da war mehr drin, da war mehr drin, Lorenz. Da musst du noch mal rein. Also das war
1: vielleicht ein bisschen hart. Also die nächsten zwei, die kommen, sind passen eher in die Kategorie. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich, ich werde das so schneiden, dass der in die kommenden Superstar-Kategorie kommt.
1: <lacht> Alles klar.
0: Also, wer ist dein nächster Short Yardage Goal Back?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe dann äh, Chase Brown von Illinois. Ähm, der ist ein breit gebauter, mit breiten Schultern äh, Running Back, der ja überhaupt nicht agil ist in seiner unteren Hälfte. Also hat da auch beim, beim Senior Bowl ist der ein oder andere Clip gepostet worden, wo es dann irgendwie hieß: Ey, Chase Brown, der kann ja überhaupt keine Routes laufen, muss er auch nicht, ähm, weil sein Job in der NFL wird sein: Third and one. First and Goal von der Goal-Line, ja, lower deine Pads und und hau da durch irgendwie und hol dir die Short-Yardage, die die ekelhaften Yards. Das kann er auch, finde ich, das macht er auch gut, aber viel mehr bringt er dann eigentlich auch nicht mit. Muss beim Blocking noch so ein bisschen an an seinem Timing arbeiten, finde ich. Bringt da natürlich auch die Masse, auch die Physis mit, aber beim Timing haut es noch nicht so hin. Das ist auch was, was man coachen kann, ähm, ich sage jetzt mal, was Upside, was Potenzial angeht, ist Chase Brown halt ja auch deutlich hinter Charbonnet. Deswegen sage ich eher, und wenn ich jetzt als nächstes nenne, die passen auch eher so in diese reine Goal-Line-Short-Jadic-Kategorie. Ähm, mag Chase Brown trotzdem für das, was er ist, ähm, aber ja, er wird eher so am Mitte des dritten Tages, fünfte Runde, denke ich mal, gedraftet werden äh, und da dann halt ja auch für ein Team seinen Job tun, aber das ja. eigentlich überhaupt nichts flashy dabei.
0: Ja, da haben wir echt die erste Diskrepanz auf jeden Fall, was so das Tape schon angeht. Also ich fand, der hatte eine gute Beschleunigung, hatte auch einen guten Speed. Die 40-Time war 4-4-3 im 87. Percentile. Aber ich fand tatsächlich, die Power durch die Mitte hat mir gefehlt. Also die 1,78-95 Kilo fand ich, hat er nicht aufs Feld übertragen. Zumindest die Spiele, die ich geschaut habe. Das ähm, ist etwas, was mir negativ aufgefallen ist in meinen Notizen tatsächlich. Ähm, Da habe ich zum Beispiel bei einem Zack Evans, das Gegenteil geschrieben, aber Chase Brown fand ich tatsächlich gerade in Zeit eher schwach.
1: Ja, interessant. Also ich will auch noch dazu sagen, die 40-Time hat mich bei ihm auch überrascht. Also ich finde, so schnell spielt er nicht.
0: <lacht> ja, klar, das stimmt auch. ja So schnell hat er echt nicht gespielt. Ähm, hat mich auch etwas überrascht, die 40-Time, die das muss ich schon sagen. Aber mh, ja, gerade durch die Mitte. Bei Chase Brown war auch so ein bisschen schwer für mich, den zu ranken. Ich habe den zum Beispiel hinter dem Taji Spears oder hinter dem Sean Tucker, weil die mir im Receiving auch noch ein bisschen mehr mitbringen und ich fand ihn als Runner einfach auch mit der Power. Ich fand, die Power hat er nicht ganz übertragen. Da hatte ich echt Fragezeichen. Also, das ist so die erste Diskrepanz bei uns, die so, ja, wo du einfach das Gegenteil von dem gesagt hast, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber kann ja auch mal passieren. Ähm, man schaut die Spieler ja auch verschieden an oder schaut auch verschiedene Spiele. Nicht jeder schaut ja die gleichen Spiele. Das, was ich gesehen habe, fand ich durch die Mitte echt schwach. Aber interessant, dass du den da. Ja, okay, finde ich auch interessant. Nennst, dass du den dann gerade in der Kategorie nennst. Das ist schon echt spannend. Okay, wen, wen hast du als nächstes in der Liste?
1: Ja, dann habe ich noch Chris Rodriguez ähm, von Kentucky. Also der ist jetzt wirklich so der absolute, der hat auch, glaube ich, kein gutes Testing gezeigt. Ähm, hat auch wahrscheinlich so ein, so ein bisschen Gewicht an sich, was eher Fett und nicht Muskeln sind. <lacht> also der, der, also ich sitze da selber absolut im Glashaus, aber ich bin ja auch kein <lacht> NFL Prospect. Ähm, nein. Macht mir trotzdem total Spaß, mir Chris Rodriguez am Tape anzuschauen, weil er einfach seit Jahren bei Kentucky, seit gefühlt vier oder fünf Jahren, ähm, super produktiv ist, einige tausend yard saisons glaube ich, an- auch aneinander gereiht hat, was ähm, auch halt immer wieder in der SEC umsetzt, auch hinter einer schwachen O-Line, immer wieder das erste Tackle bricht. Ähm, wie gesagt, da ist gar nichts flashy dabei, das ist wirklich ein reiner Bruiser, nur einer für die ekligen Yards, ähm, aber hat halt bei Kentucky auch viele Carries bekommen in Situationen, die er in, wo er in der NFL halt den Ball nicht bekommen wird. Wo es halt andere talentiertere Spieler geben wird, ähm, die da den Ball bekommen werden. Finde ihn auch als Blocker solide. Er hat natürlich auch schon viele Hits kassiert. Also das muss man auch bei ihm sagen. Kann man jetzt nicht vorstellen, dass Chris Rodriguez irgendwie über zwei, drei Verträge, also nach seinem Rookie-Vertrag... Vielleicht noch einen Kurzzeitvertrag bekommt, aber ja, ähm, danach wird es auch mit seiner Durability wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber trotzdem irgendwie ein Spieler, den ich, den ich, ja, für das, was er ist, halt auch sehr wertschätze.
0: Okay, interessant. Ich muss ehrlich zugeben, Full Disclosure, nicht eine Sekunde Snaps gesehen äh, von ihm und auch keine Stats oder sowas gesehen. <lacht> Sorry. Also da kann ich gar nichts zu sagen. Deswegen werde ich mir dann vielleicht nachher nochmal oder in den nächsten Tagen nochmal irgendwas zu reinziehen. Hast du bei den short yardage goal typen auch Dwayne McBride drin?
1: Nee, ähm, den könnte man damit reinnehmen. Er war für mich jetzt nicht so der, der offensichtliche Fit dafür, aber ah. du hast natürlich recht. Das ist einer, der auch noch mal ein bisschen tiefer läuft, einen tieferen Körperschwerpunkt hat. Ähm, finde ich, eine ordentliche Change of Direction hat, aber vor allem halt sein Tackle-Breaking und seine Balance ist sehr gut. Ich finde, er bringt halt nicht so ganz diese... Masse und diese richtige Bulligkeit mit, um zu sagen, ähm, Jamal Williams, LeGarrett Blunt, die hat du ja auch auf, aufgeschrieben ähm, als, als Beispiel. Mhm. Finde ihn aber auch interessant, also er ist so ein bisschen unter Sean Tucker für mich, aber ein ähnlicher Typ, also ohne das, ohne das Receiving halt, aber trotzdem jemand, mhm. der ähm, den ich mir sehr gut halt als Backup, als klare Nummer zwei vorstellen kann, aber der, finde ich, auch in der Rolle halt einfach einen guten Job machen kann in der NFL.
0: Okay, Hast du dir noch jemanden rausgesucht auf dieser Power-Ebene? Oder sollen wir zu deinem Sleeper kommen? Weil wir, wir haben noch vier Minuten.
1: Ja, kommen wir zu den Sleepern. Ich habe ich hab mir zwei aufgeschrieben.
0: Oh yes, baby. Dann let's go.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, einmal Evan Hall äh, von Northwestern. Mhm. Auch an dem ist nicht viel flashy. Aber der, ich mir, mir ist echt schwer gefallen. Also außer jetzt Kreativität, ähm, vielleicht Athletik oder diese Explosivität. Mir Schwächen bei Evan Hall rauszusuchen, weil der Junge blockt. Der kann den Ball fangen, der hat gute Instinkte, die Vision ist gut. Ähm, wie gesagt, null, null, Flash, null irgendwie... Aber halt alles so, dass wenn ich welchen Coach wäre und sagen würde, hey, wir brauchen in der sechsten, siebten Runde noch einen Running Back, ja, dann lass Evan Hall nehmen, weil da weiß ich genau, was ich kriege. Ähm, der wird halt einfach seinen Patriots way, do your job irgendwie, äh, das wird er machen. Vielleicht ist das auch ein richtig guter Fit. Patriots haben es ja auch in den letzten Jahren äh, vielleicht weniger, aber so als ich angefangen habe, Football zu gucken, da hatten die dann teilweise irgendwelche random Spieler, die dann sehr produktiv für die waren. Ja, Ähm,
0: diese Supermarktkassierer, die auf einmal kommen, ja.
1: Ja, genau, ähm, die dann in einem Spiel drei Touchdowns hatten und dann wieder (lacht) verschwunden sind. Ja. ja, Evan Hull einfach, einfach solide. Also wie gesagt, ist nicht flashy, wenn ihr euch jemand jetzt noch angucken wollt, bei dem das Tape richtig Bock macht. Das ist Evan Hull wahrscheinlich auch nicht, aber der ist halt einfach echt eine sichere Bank.
0: Okay, geil. Ist notiert.
1: Genau, und dann habe ich noch ähm, den obligatorischen Besten Running Back ähm, vom NFLPA Bowl. Und das war dieses Jahr ein junger Mann namens Emmanuel Wilson äh, von Fort Valley State. Wow, Also okay. eine ganz kleine Uni, da... War auch jetzt das erste Mal, dass ich einen Prospekt von Fort Valley State hatte, war auch gar nicht so einfach, Tape äh, für ihn zu bekommen.
0: Wie, wie heißt das? Fort Valley State? Fort
1: Valley State, Ach, genau, Emmanuel okay. Wilson. Okay. Ähm, ist auch, glaube ich, ein HBCU, also das ist noch ganz cool ähm, an, der, an der ganzen Sache. Emmanuel Wilson bringt NFL-Größe und finde ich NFL-Athletik mit. Ähm, Habe auch eben noch seinen RAS-Card gesehen, ähm, das war auch solide. War für mich beim nfl pa Ball der beste Back, einfach weil er schon diese Präsenz, diese Size und Athletik mitbringt. Dadurch auch als Receiver gefährlich gewesen, als Runner gut gewesen, als Blocker gut gewesen. Ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage irgendwie, Emanuel Wilson, das wird der nächste, keine Ahnung, UDFA, der ähm, zu einem NFL-Starter wird. Aber wenn ich mir jetzt halt einen, ähm, einen Namen aussuchen müsste, der irgendwie in ganz späteren, wahrscheinlich ein UDFA wird, wo ich mir vorstellen kann, der schafft es auf dem Roster und er hat auch das Zeug dazu oder die Anlagen dazu, ähm, in, in der NFL produktiv zu sein. Dann finde ich ist Emmanuel Wilson schon ein guter Kandidat.
0: Geil, den, den habe ich gar nicht auf der Rechnung, das feiere ich richtig. Finde ich gut auf jeden Fall. Ich werde, Also wenn mich irgendjemand nach einem Sleeper fragt, dann werde ich ihn auf jeden Fall jetzt ab jetzt nennen. Fort Valley State, äh, Emmanuel Wilson, sehr, sehr nice. <lacht> Hast du noch so einen richtig harten Deep Sleeper, das feiere ich richtig.
1: Ja, nee, ich, das, das war jetzt der absolut harte äh, Deep Sleeper. <lacht> viel, viel, okay. viel mehr habe ich dann leider dieses Jahr nicht mehr.
0: Okay, Evan Hall und Emmanuel Wilson, geil. Da bin ich echt mal gespannt, wenn die wirklich irgendwo unterkommen. Also, die haben auf jeden Fall auf dem, auf dem Namen dein, dein Logo drauf. Also, das, da bin ich sehr gespannt. Die werde ich unter, unter Lorenz abspeichern. Sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, sehr gut. Hoffentlich ähm, zeigen sie es irgendwo mal. Ich glaube, als ich das erste Mal hier war, habe ich Gary Brightwell genannt. Ja, der ist du. ja auch immerhin ein paar Jahre bei den Giants geblieben. Hat das auch stimmt. den einen oder anderen Touchdown mal gemacht. Aber mhm. natürlich nie Fantasy-relevant gewesen, soweit ich weiß. Hat vielleicht der ein oder andere mal auf Wavers ähm,
0: geholt in der <lacht> ganz tiefen Liga. Aber ja, ist immer spannend. Ne? Wenn man sich so seine Diepen-Sleeper raussucht, dann verfolgt man die auch so ein bisschen ne? hinterher. Auf jeden also Fall. Also find finde ich schon ganz geil. Ja, mein Lieber, wir haben äh, ja, eine gute Stunde jetzt äh, gequatscht über f- so ziemlich jeden. Wir haben Kenry Miller nicht angesprochen, äh, Zach Evans glaube ich nicht und äh, Mohammed Ibrahim noch nicht, die hier auf meiner Liste noch sind. Ähm, ja, ansonsten haben wir glaube ich alle besprochen, soweit ich das hier sehe. Deuce Vaughn, was sagst du eigentlich zu dem? Der ist ja 1,65, 81 Kilo. Siehst du, da, siehst du da irgendwie eine Rolle in der NFL für ihn? Der wird auch häufig genannt bei den Sleepern.
1: Ist halt der absolute Outlier, also es gibt keinen äh, Running Back mit der Größe, selbst Darren Sproles war noch mal ein bisschen,
0: schwerer. ich sag mal,
1: breiter gebaut, schwerer, ähm, deswegen kann ich es mir schwer vorstellen, hoffe es natürlich für du's, ähm, weil es halt einfach immer auch cool ist, wenn es solche Spieler schaffen, aber so, dass, dass das Herz hofft, dass er es schafft, aber der Kopf sagt irgendwie so, nee, äh, das wird wahrscheinlich nichts.
0: Ja, sehr unwahrscheinlich, ne, schade. Ich habe ihn auch noch auf der 13, einfach äh, Herzensangelegenheit, aber ja. Für viel mehr hat es dann nicht gereicht. Okay, mein lieber Lorenz, du musst raus. Ich will dich nicht weiter hier festspannen. Ich danke dir viel, vielmals, dass du hier warst. Sehr, sehr geile Expertise. Und ja, bei bei Chase Brown werde ich nochmal reinschauen, was ich mir da aufgeschrieben habe. Ob das überhaupt matcht oder ob ich da einen anderen Spieler gesehen habe. Aber ansonsten sehr, sehr geil. Auch geil, dass du hier mit den Kategorien da mitgemacht hast. Und vielen Dank, dass du gekommen bist. Wie gesagt, check den Scouting-Lens gerne auf Twitter und check bitte den Football-Quark-Podcast mit dem Partner äh, Philipp, genau, Philipp heißt er, ne? Forster, check das gerne ab, äh, verfolgt die Jungs und lasst da gerne ein Like da. Ich danke dir für dein Kommen, mein Lieber.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ist ja mittlerweile so ein bisschen äh, eine Draft-Tradition für mich, auch hier beim Upside-Podcast. Also ja, ma- macht mir mal Spaß und äh, guter Talk.
0: Ja, sehr, sehr geil. Ich werde dich vielleicht nochmal nach dem Draft fragen. Äh, du hast mir eben im Vorgespräch ja da gesagt, dass da das auch ganz interessant für dich ist. Vielleicht hast du da auch noch mal Zeit, dann können wir nach dem Draft noch mal über den einen oder anderen vielleicht sprechen. Aber das werden wir noch mal absprechen. Ja, gerne, können wir machen. Nice. Nächste Woche gibt es dann die Receiver. Wide Receiver und Tight Ends mit dem Julian. Das war die Running Back-Folge mit dem Lorenz und mit mir. Au, rein.